0: Meillä Radio Helsingin presidenttipenkissä on vieraana Olli Reen, huomenta.
1: Hyvää huomenta, aamupäivää.
0: Ja kun aamuradiossa ollaan, niin mennään ihan ensimmäisen siihen, että mitä sä Olli Reen teet aamulla? Mikä sun aamurutiini on?
1: Aamurutiini on, että pesen kasvot kylmällä vedellä ja käyn varmaan suihkussakin, mutta teen yleensä aika hyvän aamias. Mä luotan, että kanssa tehdään ketä, mustaa kahvia, tummaa ja... Ja myönnän, paistan kananmunan ja teen siihen jotain justoa ja sitten kasviksi ja hedelmiä sen kylkiäisen, että näillä lähtee päivä hyvin liikkeelle ja sitten mennä.
0: No se kuulostaa just siltä. No sitten jos mennään vähän tuonne menneisyyteen, niin tota noin harvo meistä on haaveillut olevansa lapsen Suomen presidentti. Niin mitä tällaisia ammattihaaveita sulla oli, Reena, ollut nuorena?
1: Oli pikkupoikana varmastikin ralliautoilija. Mun fajani on, tai oli varaosa mies, varaosa myyjä ja myöhemmin pienyrittäjä, varausaja ja autoliikkeen vetäjänä. Me meillä elettiin meillä niin autojen, autojen kanssa ja mä kasvoin. Meidän firma perustettiin silloin kun mä olin kolmenvuotias. Ja muistan vielä sen päivän hyvin, hyvin kun olin siellä öljykanisterien, ja pakoputkien, ja tuulilasien ja sytytystulppien seassa. Ja Myöhemmin sitten olin duunissa siellä kaikkia seitsemän, seitsemän kesää. Kyllä mä ihailin Timo, Timo Mäkistä suuresti ja osaan vasemman jalanjadotustekniikan ihan hyvin. Joka muuta aika hyödytön tänä päivänä, koska ei kannata abs olla kokeilla sitä. Auto menee kasekkoon eikä, eikä kunnossa niin. Että. Myöhemmin sitten ammattilaisjalkapalloille. Kyllä mä varmaan joista lähtien ajattelin, että musta tulee ammattilaisfutaaja. Ja ja ainoa kerta, kun mä oon urani takia vuodattanut muutaman kyynelen oli kahdeksanvuotiaana koulun toisella luokalla, alakoulun toisella luokalla, kun terveydenhoitaja ilmoitti mulle, että tar- tar- näin tarkastuksessa, että hän lähettää nyt sinut silmälääkäriin, tulet saamaan silmälasit, koska sinulla on paha likinäkö. Sillä hetkellä mä tajusin, että musta ei koskaan tule ammattilaisfutaajaa, koska kellään futajalla en ollut nähnyt silmälänsä ja mä pelasin myöhemmin kyllä. Silloin päässä aika monta vuotta ja dejunareissa 12-vuotiaana meni neljät muovipokat yhden kesän aikana, kun peläsin Liberoa. Sitten sain myöhemmin pillolla, mutta en koskaan oikein oppinut kunnolla puskemaan ja se oli tietty handicappi mun
0: Mut Mä oon lukenut, että jalkapallo on seurannut sinua kuitenkin oli Rehn koko sun uran aikana jotenkin. Se on ollut mukana sun elämässä.
1: Näin se on jo, että minulle jalkapallo ei oikeastaan, futis ei ole, ei ole mikään harrastus, se on, se on vain elämäntapa. Ja mä pelasin tosiaan aikana Mikkelin palloliossa junarit läpi ja pari-kolme vuotta. Ja sen jälkeen kun, kun havaitsin, että lahjakuuden rajat tulee, tulee vastaan, kun olin tehnyt Oulussa maalin, samaan maalin Opsia vastaan, johon skotti, Scotti tähti, Kenny Dark, oli tehnyt viikkoa aikaisemmin. Tajusin, tässä on mun lahjakkuuden rajat ja, mutta Mä oon pelannut sen jälkeen, kun menin opiskelemaan Yhdysvaltoihin ja myöhemmin sitten Britanniaan, Oxfordiin, niin molemmissa se oli keino päästä, en mä sitä tietysti näin miettinyt, mutta se oli myöskin keino päästä siihen yhteisöön mukaan. Ja meillä oli tosi kivat joukkueet molemmissa, että kummassakin sekä McAllister Collegeissa että Oxfordin St. Anthony's Collegeissa, niin meillä oli yhdentoista pelaajan avauskokompanossa yhdeksän eri kansallisuutta. Et Jenkeissä pari, pari Jenkkiäkin hyväksyttiin mukaan tai mahtui mukaan, ja Briteissä pari, pari kolme brittiä mahtui avauskokompanoon. Tällaisia kokemuksia. Nykyisin pelaan ikämiehissä tai enemmän ehkä höntsää, höntsää kaksi, kaksi porukkaa, jossa välillä käynyt on pallokentän sosiaalipalloidet eli SOPPA joka on Erikki perustama vuonna 90 ja Banderi, Nip, Nipa Mikanderin perustama vuonna 90 ja, ja me pelataan laitojen kautta, maalit hyväksytään vain suoraan syötöstä, suoraan syötöstä ja ilmasta. Se on aika teknistä peliä ja sitten tuonne jengi on, mä asun tuolla Itä-Helsingissä, niin, niin kyllä Valtin veterainiporukka, mainio porukka, jossa on eri ikäryhmiä ja pelataan omaksi, omaksi iloksemme ja, Sehän on enemmän, se on, se on niin ruumiin, ruumiin kuntoakin, mutta se on myöskin mielenterveyttä pitkälti.
0: No mun mielestä fudis on siis jotenkin niin kansainvälinen kieli. Siis kaikkialla pelataan fudista ja se on maailman helpoin peli tavallaan, koska siihen tarvitaan vain se pallo, joka tuodaan liimata vaikka sukista tai, 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 tai voidaan vaikka kivellä pelata. Niin, tota, miten sä näet niin sen jalkapallokielen? Onko sen kanssa niin auttanut sua jotenkin yhdistymään tosiaan? Tauralla.
1: Ehdottomasti ainakin yhdistämään tai kytkemään, kytkemään monien yleisöjen kanssa, eli, eli jalkapallon kieli ymmärretään eri puolilla Eurooppaa, varsinkin eteläisessä ja kaakkoisessa Euroopassa se on itse asiassa melkein, melkein monin paikoin jopa uskonnonkin asemassa. Onhan se myöskin Britanniassa tietenkin, mutta Britessa on edelleenkin vähän luokkajakoa, että jos olet prep school, niin pelannut rugbya ja jos sä duunarit tai keskiluokkaan, niin sä oot pelannut futista. Näin se usein, usein menee. Mutta tänä päivänä futiksen kieli ymmärretään kaikkialla ja silloin kun olin 10 vuotta Euroopan komission, puhe- Euroopan komission jäsen ja varapuheenjohtaja, niin kävin paljon tietysti puhumassa eri puolilla Eurooppaa, niin aina kun jotain futisvertausta käytti, niin yleensä se kyllä meni, meni himaan. Jalkapallohan on siitä... Hyvä peli myös että niin elämääkin varten, että siinä yhdistyy sekä erinomaiset yksilösuoritukset että vahva joukkuepeli. Että ei Lionel Messi olisi ollut mitään ilman muuta Argentiinan joukkuetta, joka on aika kova myöskin puolustuspäässä, niin kuin kaikki alan ihmiset tietävät, laji tietävät, ja ei pelekään olisi yksin voinut voittaa kolme maailmanmestaruutta vaan kyllä siihen vaadittiin muutenkin taitavan Brasilian joukkue, josta varsinkin vuoden 1970-joukkue on tietysti aivan legendaarinen. 4-1 loppuottelu Italia vastaan.
0: No nyt kun mentiin vähän tuohon tuota Eurooppaan, niin mennään vähän myös siihen, että miten sä näet, että jos nyt mietitään tätä presidenttikampanjaa ja presidentin hommiakin, niin miten esimerkiksi vuodet Brysselissä, niin mitä ne on niin kuin antanut sulle?
1: Kyllä ne ovat antaneet ensinnäkin paljon näkemystä ja kokemusta kansainvälisestä politiikasta ja Euroopan asioiden hoitamisesta. Sen lisäksi ne on antaneet tietysti aika laajan yhteisverkoston kumppaniverkoston ja sitä olen sen jälkeen hyödyntänyt. Nykyisinhän mä etästyn, nyt tällä hetkellä olen palkattomalla virkavapaalla, se kannattaa ottaa vaikka kova motivaation <laughs> mutta olen toiminut viisi ja puoli vuotta Suomen Pankin pääjohtajana ja se ei ehkä ole laajasti tiedossa, mutta kyllähän Euroopan keskuspankineuvosto kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa normaalisti. Meillä oli ennen koronaa me kokoonnuttiin aina kahdeksan kolmeksi päiväksi kaksi kertaa kuukaudessa Frankfurttiin. Sitten korona-aikana 15 kuukautta pelkästään Webexillä videoneuvotteluna, ja, ja itse asiassa minä holentilaisen kollegani kanssa jo ennen koronaa olin ehdottanut pääjohtaja Kristin Lagardelle, että pannaan välikokoukset videoneuvotteluiksi, ja, ja hän sen ruulaskin niin, mutta sitten tosiaan tuli korona ja kaikki meni videoneuvotteluiksi, mm. Mut nyt me on otettu se käytäntö, että Pidetään niin sanotut rahapolitiikkakokoukset Frankfurtissa. Lennetään sille, sinne pidetään parin päivän seminaaria ja kokous tiukkaa, tiukkaa vääntöä. Mutta niin sanotut välikokoukset, joissa käsitellään muita asioita, niin ne pidetään sitten yleensä Webeksillä. Ja se säästää sekä ihmisten aikaa ja energiaa, että tietysti myöskin luontoa ja, luontoa ja ympäristöä. Mutta kaiken kaikkiaan tosiaan hyvin arvokas kokemus ja tein. Euroopan unionin leivissä sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, että raha- ja talouspolitiikkaa ja varsinkin kokemukset Länsi-Balkanin rauhoittamisesta ja vakauttamisesta sotien jälkeisenä vuosina olivat kyllä vaikeita, mutta arvokkaita ja myöhemmin sitten euroalueen velkakriisin hoitaminen, jolla jouduttiin tekemään vaikeina vuosina vaikeita päätöksiä ja saatiin Euroopan talous vakautumaan ennen kuin Kreikasta lähtenyt pensaspalolle leviää koko Euroopan laajuiseksi metsäpaloksi.
0: No miltä on nyt sitten tuntunut, Saat olla ollut Suomen Pankin pääjohtajana, ja, ja siellä tietysti ehkä vähemmän tavallaan henkilön kautta tehdään töitä, ja nyt kun sitten tietysti presidenttikampanjassa, niin näähän on usein tällaisia voimakkaita henkilövaaleja, niin miltä se tuntuu, ikään kuin asettaa nyt oma persoonan keskiöön?
1: Kyllä se on erilaista, ja siinä Kannattaa suhtautua sopivalla huumorilla siihen ja myös myöskin itseironialla siihen, mikä kuva on syntynyt julkisuudessa. Tietysti mulla on sillä tavalla kokemusta kyllä myös kansanvaltaisesta mm. toiminnasta, että olen toiminut helsinkiläisenä kansanedustajana pitkään ja, ja ministerinä. Ensimmäiset eduskuntavaalit kävin vuonna 2021. Helsingin vaalipiirissä ja tulin valittua tuolloin. Oli itse asiassa tuolloin Oxfordissa tekemässä väitöskirjaa, mutta tein tiiviin vaalikampanjan ja tulin valittua. Ja senkin jälkeen olen ollut aika monta kertaa ehdokkaana kansan ja viimeksi eurovaaleissa 2014, jolloin tuli valittua Euroopan parlamenttiin. Mutta on se, on se erilaista ja siinä pitää osata sitten heittäytyä siihen sopivalla tavalla ja riittävällä itseeronialla. Eikä, eikä suhtautuu liian vakavasti siihen kuvaan, mikä syntyy, syntyy julkisuudessa.
0: No me ollaan musiikkiradio, niin tietysti meitä kiinnostaa se, että miten Olli Rehn musiikki on ollut sun elämässä ja mitä se merkitsee sulle?
1: Kyllä se on valtavan tärkeä osa mun, mun elämää, niin mä kuuntelen paljon ja seuraan, seuraan musiikkia. Sekä klassista musiikkia, että ehkä enemmänkin rockmusiikkia. Blues rock on mun Ikuinen rakkauteni ja sillä kentällä suomerokia, manserokkeja, nämä, nämä, nämä genret ehkä on niin mun sydäntäni lähimpänä. Ja, mutta tosiaan olen aika kaikkiruokainen. Ikävä kyllä mä itse en ole kovin musikaalinen. Soitin kyllä pienempänä vähän pianoa, pianoa mitä nyt futisharjoituksilta ehdin, kun äiti, äiti kannusti siihen lainausmerkeissä. Pakotti kannusti ja ää, mielelläni laulan. Myöskin, mutta vaimoni usein pidättelee, koska mun lauluainen ei ole mikään kovin, kovin loistava. Mä olen itse tosiaan aika epämusikaalinen. Mulla on hyvä ystävä, hyvä ystävä, jonka kanssa me Lapissa vuosittain, kun ollaan, jos ollaan pienellä porukalla, hiihtoreissulla ja muuta, niin sitten meilalla vedetään karaokea. Ja mulla on pari bravuria siinä on hänen kanssaan, on... Kotkan poikii ensin. No niin, se on hyvä. Ja sitten vedetään hasesekoneen rappiolla perään. <tos> ja meillä on semmoinen diili, että mun ystäväni hoitaa sävelen ja, ja nuotin ja minä hoidan sitten volyymin siihen päälle.
0: No se on hyvä diili. <tos> Onko mitään ensimmäisiä levymuistoja?
1: <tos> Joo, kyllä. Love Records, kokoelma numero kolme, jossa oli muun muassa ton, Rock and roll bandin kappale I'm Gonna Roll, joka on yksi suomirokin ehdottomia klassikoita. Siinähän, siinähän, siinä kokoonpanossa panossahan Majan oli, oli mukana, David Lindholm, Ippe Kätkäkin taas olla silloin rummuissa ja sitten tietysti musiikin kuningas Albert Pekka Järvinen joka on maailman paras kitaristi. Sen jälkeen tulee sitten kategoria, jossa on Eric Clapton, Jimi Hendrix ja Johnny Winter.
0: No, kovia nimiä kaikki. No, miten sä sitten näkisit, presidenttihän tekee paljon tällaisia edistämismatkoja ja edustustilaisuuksia ja muita, niin miten sä ehkä näkisit, että suomalainen musiikki voisi näkyä niissä? Ja voisiko näkyä enemmän?
1: Kyllä se mun mielestä voisi, voisi näkyä sekä Valtiovierailulla, joita presidentti tekee, että myöskin, myöskin sitten Suomessa järjestettävissä ohjelmissa. Ja meillähän on itse asiassa laajemminkin kulttuuripuolella ja, ja musiikissa meillä on aika hyviä kansainvälisiä menestyksiä. Ää, totta kai viime ajoilta popmusikin puolelta kie, Kääriä, Vantaan, Vantaan Jere, Vantaan Nivalan Jere, kääriä, joka on tehnyt, tehnyt hienon Hienon uraan toivottavasti jatkuu, jatkuu tuosta. Ja muistamme vielä Lordinkin menestyksen kyllä, kyllä. vuodelta 2006 tai whatever. Ja klassisen musiikin puolella meillä on erittäin vahvoja sekä säveltäjiä että mukaan lukien Rest in Peace, Kaija Saariaho, että kapellimestareita ja monia, monia erittäin taitavia laulajia, operalaulajia. Eli kyllä meillä on Meillä on hyvin laaja kirjo siinä näkyy myöskin tämä suomalainen musiikkikoulutus, musiikkikasvatus, joka on aika hyvä, hyvä, joka auttaa imemään lahjakkuuksia ja niitä niitä lahjakkuuseesevelejä, mitä meillä Suomessa on. Eli kyllä musiikki on hyvin keskeinen osa suomalaista kulttuurielämää, suomalaista yhteiskuntaa ja ja sitä kautta se on luontava osa myös suomalaista
0: kulttuurivientiä. No. Tässä nyt presidenttikampanja on päällä ja säkin olet Olli Reen tuolla kiertänyt, tavannut, tavannut tota noin äänestäjiä. Niin Miten äänestäjät kysyy? Miten ne niin lähestyy? ja mit, mit, Mitä asioita heillä on?
1: Kyllä siellä kysytään sekä poliittisia kysymyksiä että talouteen liittyviä ja, ja sitten myöskin arvoihin ja liittyviä kysymyksiä. Että hyvin usein ensimmäinen kysymys yleisötilaisuudessa, oli sitten Stadissa tai jossain muualla Etelässä tai sitten Maakuntien Suomessa, niin ensimmäinen kysymys on se, että miten näet Venäjän kehityksen ja, ja minkälaisia edellytyksiä on uudelleen korkean tason poliittiselle suhteelle Suomen ja Venäjän välillä. Se tulee eri kulmista, se voi tulla hyvin erilaista taustoista lähtien. Ja toinen tyypillinen kysymys on, on se, että millä tavalla Näet NATO-jäsenyyden vaikutukset Suomelle ja minkälainen NATO-jäsenmaa Suomen pitäisi olla. Sekin hyvin relevantti kysymys. Sitä aika usein kysytään myös sotilasarvoa. Aikoinaan käyn asepalvelukseni ja olen reseivin sitä kautta jonkin verran tunnen puolustusvoiman toimintaa myöskin tuolta tavalla omista kokemuksista käsin. Ja paljon kysytään sitten moniin muitakin. Arvoihin liittyviä, arvoihin liittyviä kysymyksiä, mitkä ovat keskeisimmät arvosi.
0: No nyt kun kuitenkin presenttikampanja on ollut tässä jonkin verran jo päällä ja viimeiset rutistuksetkin tässä on, niin miten sä oli Reen palaudut? Puhuttiin jo, että, että tota, fudista pelaamalla, koska se ei ole vaan ruumiimaan myös hengen hyvää Kyllä. oloa, mutta onko jotain muita konsteja?
1: Kyllä ja kaikilla pitää, pitää olla, meillä kaikilla on oma tapamme siihen, mulla se on oikeastaan se, että mielelläni olen, tai kuulostaa ehkä vähän banaaliltakin, mutta olkoon, eli mä, mä viihdyn kotona.
0: Sehän on eli ihanaa. Mä
1: viihdyn, viihdyn ihmisten, ihmisten kanssa kenttäkertuella oltiin sitten stadin lähiöissä tai, tai kahviloissa tai sitten jossain muualla, muualla Suomessa, musta hienoa. Mä inspiroidun ihmisistä ja minusta on hienoa kohdata ihmisiä ja keskustella suomalaisten kanssa ja tää puolen vuoden vaalikampanja on ollut siinä todella antoisa. Mutta sitten toisaalta niin mä viihdyn kyllä kotona ja vaimoni kanssa laitetaan safkaa. Mä luen paljon ja, ja tosiaan liikuntaa harrastan ja silloin kun on normaali töissä niin äh, olen harrastanut työmatkapyöräilyä. Paljon. Se on, se on, sitä kyllä suosittelen kaikille muillekin, että siinä aamu, aamulla lähtee mukavasti päivä liikkeelle, voi katsella luontoa ja saa samalla vähän liikuntaa ja sitten illalla kun palaa töistä, niin siinä mukavasti unohtuu ne työasiat ja palautuu sitten tavallaan kotioloihin. Ja. No, tulee noista, tästä kampanjasta tulee mieleen usein toi armeija-aika ja mettäkeikat koulussa tai, tai savonbrikaatissa sillä tavalla, että kun se oltiin maanantaista perjantaihin mettekeikalla sisiteltässä. Siis niin aina se viikonloppuna vähän korpesi, piti lähteä kotonta pois. Mutta sitten, kun maanantai tuli ja se viikko alkoi, niin se aikahan meni niinku siiville, kun saa olla kaveriporukassa ja touhuta kaikenlaista. Ja, ja sekin oli omalla tavalla antoisa, että samalla tavalla on lastaa tehdä kampanjat, tavata ihmisiä, mutta aina on kiva mennä kotiin. Ja rauhoittua ja laittaa safkaa lukea ja ottaa, ottaa perheen kanssa is. Kuunnella vähän rokkia. Rockia.
0: No sitten minulla hei pakko vielä kysyä. Itse tuossa tota kerroit, että 90-luvun alussa 91 on ollut ensimmäisen kerran ehdolla. Niin miten sä näet, että politiikka, onko jotain isoa linja tai jotain, miten politiikka on muuttunut 90-luvulta tähän päivään asti.
1: Kyllä se on muuttunut. Siinä on varmaan useittakin, mutta yksi on se, että meillä oli tuolloin ehkä selkeämmin painottui talouteen, työhön ja yrittämiseen liittyvät asiat. Ja myöskin silloin se oli edellinen iso murrosvaihe. Silloin menti eteenpäin, kun Itä-Eurooppa vapautui Berliinin muurin murtumisen jälkeen ja Eurooppa yhdentyi. Länsi ja Itä-Eurooppa yhdentyi ja se oli pienten valtioiden kannalta hyvää parempaa aikaa, kun tämä yhteisövarainen turvallisuus vahvistui. Nyt tällä hetkellä sekä kansainvälisessä politiikassa koetaan jonkinlaista takatalvea, kuuletaan pikemminkin peruutusvaihteella. Se on pienille valtioille, kuten Suomelle, aika vaikea maailma, mutta siinäkin pitää pystyttää pystytään kyllä suunnistamaan viisaasti ja vakaalla ulkopolitiikalla. Ja kotimaassa myös populismin nousi, joka on oikeastaan yleismaailmallinen ilmiö, niin Maan sisälläkin tämä on muuttunut tämä kuvio, että identiteettipolitiikka on noussut vahvemmaksi ja se on, se on murtanut sitä aikaisemmin selkeämpää oikeisto keskusta janaa ja Tänä päivänä yksi tärkeä seuraus tästä on se, jota kyllä harmittelen, on se, että on vaikeampi muodostaa linjakasta ja toimintakykyistä hallitusta, kun meillä on yksi-kaksi suurehkkoa ja kolme neljä keskisuudetta tai pientä puoluetta Et Tulee sitten näitä six ja viisikoita ja, ja sillä on usein vaikeampi tehdä pitkäjänteistä johdonmukaista politiikkaa, jolla Suomen kannalta isoja haasteita ratkotaan ja sehän näkyy esimerkiksi siinä, että Sote-uudistusta matuloitiin 20 vuotta kaikkiaan. Kaikki puolueet sitä eri tavalla touhusivat ja sitten se saatiin jossakin muodossa, ei täydellisessä muodossa, aikaiseksi. Sama koskee myöskin työelämän ja työmarkkinoiden uudistamista, että sillä kentällä me ollaan Ruotsia ja Saksaa aika pitkälle jäljessä. Eli tässä mielessä meillä on aika paljon muutoksia tapahtunut ja, ja ei sisäpolitiikkakaan voi olla liian pitkään rempallaan, ettei se ala heijastua ulkopolitiikkaan ja sen, sen perustaan, puolustuksen, rahoitukseen ja yhteiskunnan sosiaaliseen eheyteen.
0: Näin se on. No sitten vielä viimeiseksi, nyt kun tosiaan tässä viimeiset rutistukset on menossa ja kampanja on jo mennyt, niin mua kiinnostaa Olli Reen, että onko sulla jotain sellaista voimabiisiä näin kliseisesti, sellaista joka antaa sulle tsemppiä ja sellaista, tiedätkö ku kun mennään vaalitilaisuuteen tai tenttiin tai muuta ja haluaa vähän nostetta, niin mikä on sellainen, mitä, mikä, mikä biisi on sellainen, mitä sä silloin kuuntelet? Me nimittäin soitamme sen tämän haastattelun jälkeen.
1: Loistavaa. Ennen kuin menen siihen, niin sanon sen, että oikeastaan mun yksi on tuli tässä just mieleen, että kun olen äh, ehdokas numero kolme, niin senkin takia, mutta muutoinkin, niin mun suosikkibiisejäni on kolmatta linjaa takaisin, siis oi, Redin oi, oi, kolmatta linjaa takaisin. Ja, ja nyt se on tänä päivänä, se on kolmatta linjaa eteenpäin. Ehdo, ehdottomasti. Senkin voisi soittaa, mutta ehkä mä kuitenkin päätyisin. Päätösin äh, Harry kappaleeseen Get On, joka, oi, oi. joka sopii, sopii kaikkiin tilanteisiin voimapiisiksi ja energiapiisiksi ja sitä mä oon ikäni kuunnellut ja kyllähän se Albertin kitarointi on siinä aivan, aivan loistavaa ja sillä hän Suomi viettiin Euroopan popmusiikin kartalle Eli Harrigens voitti tällä, tällä kappaleella European Pop Turin vuonna 1974. Neljä, ja Edelleenkin tosi, tosi vankka, vankka biisi.
0: Soitamme tämän. Kiitos haastattelusta Olli Rehn ja Tsemppiä.
1: Kiitos paljon ja oikein hyvää päivänjatkoa.